0: Het is vrijdag 8 januari 2021 en in het prille begin van 2021 kwam het fysieke geweld dus toch uiteindelijk naar het politieke hart van Amerika. Het was de niet onvoorzienbare climax van vijf jaar Trump in het publieke debat. Geweld in en tegen het symbool van Amerikaanse democratie, het imposante kapitaal, is te betreuren, ten stelligste af te keuren en moet ook op de juiste waarde geschat worden, namelijk als aanslag op de democratie. Laat dat nou precies zijn waarvoor ik en vele anderen vier jaar geleden al waarschuwde. Wat is er allemaal gebeurd sinds de laatste podcast van Amerikaanse toestanden op 18 december? Alle rechtszaken gingen door, maar werden stuk voor stuk afgewezen. Hè? De rust leek een beetje teruggekeerd na de afwijzing van de zaken aangespannen door Texas om de stemmen in allerlei staten zoals Pennsylvania ongeldig te verklaren. Wat nog wel voor ophefstorgde was het telefoontje van uh, 2 januari van Trump naar Brad Raffensperger, de secretary of state of Georgia, waarin hij op verschillende manieren, op de gehele Trump wijze, probeerde Brad Raffensperger uh, te dwingen om verder onderzoek te doen naar de onregelmatigheden, of in ieder geval de vermeende onregelmatigheden in het verkiezingsproces in Georgia, maar die gaf telkens maar nul op het request. We waren op weg naar 6 januari als het congres de kiesmannen zou optellen. En waar er mogelijk wat politiek theater zou zijn, omdat verschillende senatoren en republikeinse afgevaardigden in het Huis van Afgevaardigden bezwaar zouden maken tegen het tellen van kiesmannen uit bijvoorbeeld Arizona, Pennsylvania, Wisconsin. Maar uh, wat een formaliteit moest zijn, uh, mondde uit in Geweld. We hebben allemaal de beelden gezien en ik kan, hoef daar waarschijnlijk dan ook niet verder op in te gaan. Het was ongelooflijk om allemaal te zien op CNN, Fox News, MSNBC en wat ik allemaal nog niet meer heb uh, bekeken. Wat interessant was natuurlijk was, was wat er daarna gebeurde toen het kapitool weer vrij was gemaakt van zogenaamde demonstranten. Er zijn heel veel verschillende benamingen voor deze mensen um, de lucht ingeslingerd. Wat was het, de invloed van het geweld op die bezwaren, op, op de kiesmannen en de politieke steun daarvoor? Nou, het was toch duidelijk dat de pro-Trump, de pro-bezwarengroep, duidelijk in aantal was verminderd. Ze waren geschrokken en ze waren uh, van mening dat dit dus wel te ver ging en dat ook president Trump verantwoordelijk was voor de eenheid van het land beoordeelden dan, sommigen dan ook dat het beter was om de bezwaren in te trekken en gewoon de formaliteit af te ronden en Joe Biden als de uh, president-elect te verklaren. Maar de conclusie over deze hele gebeurtenissen is duidelijk. En de rode draad in het commentaar in, die in de uren en dagen volgde op het geweld van 6 januari was dat men niet verbijsd, verbaasd was, maar wel verbijsterd. Zoals ik. Ik had geweld al niet uitgesloten in een podcast van de NPO, de dag, twee dagen ervoor, op 4 januari. De constante aanval van Trump op de integriteit en legitimiteit van het democratische proces, vanaf het begin van zijn kandidatuur zelfs, bierp op 6 januari zijn wrange vruchten af. Maar wat zijn de gevolgen voor Trump? Er waren in alle emotie tijdens de aanval al oproepen om Trump en de mensen die zich in het kapitaal hadden gedrongen te vervolgen. Voor de mensen die daadwerkelijk binnen waren, is de vervolgbaarheid duidelijk. Vandalisme, alle, het breken van allerlei wet- en of als het gaat om federale gebouwen, diefstal, maar ook misschien zelfs wel omverwerping um, van de regering of sedition. Ja, en, want dat, die laatste wordt ook al Trump tegengeworpen. Is Trump misschien uh, schuldig aan sedition of opruiing of het oproepen tot omverwerpen van de overheid? De U.S. Attorney voor de District, District of Columbia stelt dan ook een uh, onderzoek in. Maar wegbelegd belangrijker nu zijn, uh, is de roep om het inroepen van het 25e amendement van de grondwet en weer impeachment. Dit is de afgelopen, nou grofweg 36 uur, een groot uh, onderdeel van het gesprek. Nou, er zijn twee redenen voor. Op de korte termijn, Trump is een gevaarlijk iemand, een gevaarlijk president en wie weet wat hij nog wil doen tussen nu en 20 januari. Ondanks het filmpje wat hij uh, heeft opgenomen waarin hij uh, zich um, uitspreekt voor een uh, vreedzame machtsoverdracht zonder de naam van Joe Biden überhaupt uh, te noemen trouwens. Maar op lange termijn kan je zeggen, Trump is gevaarlijk en mag nooit meer president worden of senator of afgevaardigde, of wat dan ook voor elk publiek ambt. Dan ook. De twee zijn niet echt mutually exclusive en kunnen dus achter elkaar toegepast worden. Wellicht met wat uh, haken en ogen. Maar wat zegt dat 25e amendement nou? En met name sectie 4 van het amendement wat hier uh, relevant is. Deze sectie van het amendement is nog nooit ingeroepen. Wel andere secties, secties waarbij de president vrijwillig en tijdelijk zijn macht overdraagt aan de vicepresident. Sectie 4 is een onvrijwillige overdracht van de macht, of het grijpen van de macht door de vicepresident en een meerderheid van het kabinet, als ze oordelen dat de president niet meer geschikt is voor het uitoefenen van die macht. Hè, als hij niet meer in staat is om de bevoegdheden en verplichtingen van het ambt uit te oefenen. De vicepresident wordt dan waarnemend president. Maar de president kan vervolgens verklaren dat hij wel degelijk in goede staat is om zijn baan te doen. En tenzij de vicepresident en de meerderheid van het kabinet binnen vier dagen hun oordeel bevestigen aan het congres, krijgt de president zijn macht terug. Het, het congres heeft dan vervolgens 21 dagen om dat oordeel te bevestigen of af te wijzen. En als het congres überhaupt geen oordeel geeft in die 21 dagen, dan krijgt de pre president ook zijn bevoegdheden terug. Maar als het wel bijeenkomt, dan moet het met een tweederde meerderheid tot een oordeel komen... Een bevestiging van de ongeschiktheid van de president of afwijzing van het oordeel van de vicepresidenten en zijn kabinet. En dan krijgt de president ook alsnog zijn bevoegdheden terug. Maar belangrijk, terwijl de uh, vicepresident als waarnemend president functioneert en de termijn uitzit, blijft de president nog steeds formeel de president. Nou, ik hoop dat jullie het nog volgen. Impeachment, dit hebben we vorig jaar al meegemaakt, maar hoe gaat het ook alweer in het kort? Nou, normaal gesproken worden er eerst hoorzittingen gehouden in de House Judiciary Committee hè, met getuigen en met documenten. En op basis daarvan worden artikels of impeachment opgesteld. En die artikels of impeachment zijn de, de aanklachten of beschuldigingen die tegen de president worden geworpen. En ze worden opgesteld, aangenomen, doorgestuurd naar het hele huis van afgevaardigden. En als het hele huis de uh, aanklachten met een gewone meerderheid van stemmen aanneemt, dan is er al sprake van impeachment... Maar daarmee wordt de president nog niet afgezet, nog niet uit het ambt gezet. De Senaat is verplicht, volgens de grondwet, om een proces te houden vervolgens en de president dan schuldig of onschuldig te verklaren. En ook daar in dat proces kan weer bewijs worden aangevoerd en ook worden getuigen worden gehoord. Tijdens de impeachment vorig jaar in oktober weigerde de Republikeinse Senaat of het door de door Republikeinen gedomineerde Senaat eh, zelfs getuigen te horen, terwijl die wel beschikbaar en belangrijk waren. En de chief justice van het Hoge Rechtshof, de opperrechter, uh, zit het hele proces voor en heeft maar een beperkte rol um, uh, te spelen. Als de senaat met een tweedeerde meerderheid, en dat is 67 stemmen, uh, de, de president schuldig verklaart, dan kan de president dus uit het ambt worden gezet. En belangrijk in deze context is wellicht dat de president daarbovenop gedisqualificeerd kan worden voor het uitoefenen van een politiek ambt in de toekomst. Bijvoorbeeld John Quincy Adam werd na zijn presidentschap nog lid van het congres. Oud-president William Howard Taft werd opperrechter van het Hoge Rechtshof en de gouverneur van California werd ook nog eens opperrechter van het Hoge Rechtshof. Er is ook nog wel gekscherend gespeculeerd om Obama als voormalig president ook nog eens rechter bij het hof te maken. Maar dat is natuurlijk nooit gebeurd. Als Trump dus impeached wordt en afgezet wordt, dan zou hij al die dingen wellicht niet meer kunnen doen. Er was nog een vraag gesteld of, uh, over wat gaat er met Trump gebeuren na zijn aftreden. Vrijwillig dan wel onvrijwillig. Oh nee, alles is onvrijwillig, want hij is uh, niet herkozen. Ja, dat ligt er natuurlijk aan. Hij gaat in ieder geval naar Florida, naar Mar-a-Lago. Zijn winterwitte huis gaat daar misschien doen alsof hij nog steeds president is en in het witte huis zit. Hij gaat in ieder geval proberen de aandacht uh, vast te houden, de aandacht van zijn aanhang vast te houden. Wat hij daar precies mee kan doen met al die aandacht ligt er een beetje aan hoe de Republikeinse Partij zich ontwikkelt. En Ik heb in een eerdere podcast eigenlijk uh, behandeld hoe um, de Republikeinse Partij wellicht in drie stukken uiteen gaat vallen. Donald Trump heeft in ieder geval in een uh, video min of meer toegegeven dat hij heeft verloren. En ik zeg min of meer, want hij heeft het woord verlies gegeven. Uh, niet in de, in de mond genomen, maar hij heeft in ieder geval gezegd... dat hij voor een vreedzame machtsoverdracht is op 20 januari. En stond Amerika misschien op het randje van een burgeroorlog. Het staat nu in ieder geval op de rand van het begin van het presidentschap van Joe Biden... en het begin van het herstel in Amerika. Tot zover. Heb je wat gehad aan deze aflevering van Amerikaanse Toestanden... Laat dan een review achter op iTunes, zodat ook anderen de podcast snel kunnen vinden. Wil je het Amerikaanse Circus blijven volgen, maar misschien niet 24-7? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of waar je dan ook luistert. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via amerikaanse-toestanden.nl Mocht je naast het abonneren al deze content verder willen steunen, aanmoedigen, dan kan je zelfs een donatie doen. Ook via amerikaanse-toestanden.nl Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van... Amerikaanse toestanden.